0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto y ya estamos en este lunes 30 de enero de 2023. Ya nos chutamos el mes de enero. Ya sabe usted, así empezamos en el 2022 diciendo cómo avanza el tiempo político y el tiempo de en la discusión, en el debate, en mil cosas. Resulta muy rápido el consumo del tiempo en estos eh, avatares políticos, económicos, sociales y culturales. Gracias a todos quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero a esta sesión nocturna en la cual eh, pues pasamos revista a algunas de las cosas interesantes que han sucedido a lo largo del día. Gracias como siempre y bueno, lo menos es uh, eh, recordar o mencionar algunos de quienes han llegado en primerísimo lugar. Primer lugar de hoy, Eloísa Morales desde el Estado de México, luego Matilde Subirats desde Mexicali, luego Sirom Adrián Martínez Pérez, dice saludos, qué bonita foto hasta Aristegui, solitos exhiben. Quinto lugar, Ernesto Araiza. Dice, Buenas noches a todos y todas en esta charla de casi fin de mes y víspera de Tamal, con o sin niño de rosca o puntos de partidas, con o sin partidos, confuso, cual nuevo testamento? Eso dice Ernesto Araiza, Denise Reyes Toledo, eh, también envía llega en primerísimo lugar Ignacio Ramírez, eh, bueno, pues muchos comentarios que están aquí. Clara Torres nos envía saludos. Irma Elia Valdivia Lemus. Bueno, vamos a pasar ahora a eh, comentar el tema principal de esta noche. Mire, eh, de entrada quiero dejar claramente establecido mi respeto al ejercicio de los derechos que nos corresponden a todos los ciudadanos. Uno de ellos el de impugnar legalmente aquellos actos de autoridad que nos parezcan abusivos, incompletos o erróneos. Pero en este caso me parece que estamos viendo el salto de una posición institucional a una posición facciosa de activismo en aras de otros intereses que no son los que originalmente defendían tanto... Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama, y me refiero a ellos dos porque han asumido una postura que está en el nutriendo, surtiendo de material para propaganda contraria al momento que se vive en México, que lo dije hoy en la mañana en la... Bueno, mediodía en Astillero Informa decía que es como si el árbitro, supuestamente el árbitro electoral, estuviese incitando a las tribunas para que hiciesen determinada, determinadas acciones, para que asumieran determinadas conductas. Es como si el árbitro, el presunto árbitro electoral, en este caso, Lorenzo Córdoba y su virtual vicepresidente o acompañante permanente táctico que es Sino Murayama, estuviesen hoy convocando a la gente a que entienda que si no se hacen las cosas como ellos creen y consideran, se va a romper la paz social y está en peligro de muerte la democracia. Me parece que esto corresponde específicamente al momento político que están viviendo tanto Córdoba como Murayama, que es el de su virtual salida. Son inminentes exconsejeros electorales, es decir, están en, están en camino de dejar muy pronto ese lugar como consejeros electorales para pasar, pues uh, Lorenzo Córdoba dice que regresará a su cubículo de investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ciro Murayama no sé exactamente qué es lo que vaya a hacer, pero ellos dicen que van a regresar ahí. Pero mientras se da ese momento están quemando sus naves y están quemando sus últimos cartuchos, tratando de desacreditar por la vía política, mediática, retórica y apocalíptica, tratar de desacreditar un proceso que creo yo que deberían de respetar, cuando menos por dos razones. Una de esas razones porque el llamado plan B electoral, que ya ha sido aprobado en la Cámara de Senadores y que seguramente será aprobado por la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Senadores en cuanto inicien las sesiones en este mes de febrero, pues esos uh, diputados y senadores corresponden al voto legítimo de ciudadanos que decidieron que ellos, esos senadores y diputados de Morena y sus uh, partidos aliados, tengan una mayoría electoral que les permite proponer y sacar adelante lo que se puede en términos de mayoría simple, 51% de los votos, pero que no les ha permitido sacar adelante sus propuestas e ideas en la mayoría calificada, que es dos terceras partes de la votación. Quiero decir con esto... Que los diputados y los senadores tienen una legitimidad de origen, según toda la fraseología que con insistencia han manejado durante décadas y particularmente estos consejeros electorales. Claro que asiste el derecho a cualquier autoridad o ciudadano de oponerse y pedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial Federal, pueda impugnar y pueda decidir que algo es inconstitucional o que algo es abiertamente reprobable, pero eh, ahí está, este plan B electoral provendrá de una fuente legítima de poder en el legislativo que son los diputados y los senadores por mayoría, que tienen mayoría en las cámaras es decir, no es una azonada no es un golpe no es una ocurrencia ni es algo que se haya hecho contra las vías constitucionales de presentación de iniciativas de deliberación y de aprobación o rechazo de ellas pero por otra parte en el momento en el que ya como instituciones, el INE y los partidos opositores al obradorismo están solicitando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inválidas estas reformas cuando ya estén materializadas, pues me parece que es otra vía natural, legítima, correcta, de los consejeros del INE y de los partidos que están en contra de la llamada 4T, pero pues... Pienso que en términos estrictamente correspondientes a la argumentación que ellos siempre mencionan, pues deberían esperar a que la Suprema Corte de Justicia determine lo que corresponda. Pero en lugar de eso... Eh, Córdoba y Morayama han hecho un libro que evidentemente lo prepararon especialmente para estos momentos en cuanto a su portada y en cuanto a la fotografía que llevan y en cuanto al momento político para tratar de decir que la democracia no se toca en una argumentación más politizada, en una argumentación ya de índole de activismo político. Eh, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama convertidos en los gestores de los intereses de los partidos contrarios a la llamada Cuarta Transformación. Lo vimos ayer domingo en esta presentación que hubo de este libro en el cual en la presentación participaron tanto mmm, José Waldenberg, que pues él no tiene ningún cargo actualmente, tiene el historial de ser el presidente ciudadano el primero de un consejo ciudadano en el Instituto Federal Electoral, pero bueno, no tiene ningún cargo y no tiene no tiene ningún impedimento para hacer activismo partidista si él lo quisiera o ciudadano o cívico, si así lo quisiera. Eh, estuvo Jacqueline Pechar que fue consejera del Instituto Electoral, que ha ocupado cargos en instancias, eh, digamos, autónomas eh, de diversa índole. Y estuvo como moderadora Carmen Aristegui, la reconocida periodista a quien yo siempre he señalado mi respeto a sus trabajos importantes que ha aportado y que en su momento han cimbrado a este país. Pero en este momento, lo dije hoy en Astillero Informa, lo reitero ahora, me parece que Carmen comete un error. El error de asumir que eh, es válido presentar, acompañar, participar en un proceso que, insisto, está desbordando los límites de lo institucional para convertir a estos personajes que aún hoy son consejeros electorales, convertirlos en activistas a favor de una causa Política inscrita en pues, el tamborileo y el, eh, el, el tenor guerrero que se está dando rumbo a las elecciones de 2024. Eh, desde luego, Carmen, como todos, comete los errores que luego la audiencia nos reprocha con justa razón. Y en este caso, Carmen reprodujo el fraseo eh, que el propio Lorenzo Córdoba ha dicho, de que el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández habría pronunciado ante legisladores de Morena una incitativa para destazar al INE. Y Carmen pregunta, destazar, desconchinflar, de ¿qué es lo que dijeron? Y el propio Lorenzo Córdoba hace una seña como de que pues algo así así, es decir, sin precisión. La propia Carmen dice, dicho o no dicho, esto refleja lo siguiente. Y entonces se entra en ese terreno ya hoy el propio eh, líder de los senadores de Morena o coordinador, ya no sé si líder, eh, eh, que es Ricardo Monreal, ha dicho que no hubo, que los senadores jamás podrían aceptar que se les incitara a destazar a una institución y el propio Adán Augusto López Hernández pues ha hecho una serie de eh, menciones eh, críticas de lo, que está diciendo, de lo que están diciendo tanto el propio Murayama como el presidente consejero todavía del INE, Lorenzo Córdoba. El propio presidente de la República hoy dijo pues que Lorenzo Córdoba es un farsante, un farsante, es decir, que engaña asumiendo o representando un papel o una obra que no corresponde en esencia a lo que se está haciendo. A mí me parece que hay una desesperación de parte de estos personajes, hay una desesperación que se muestra en diversas instancias, hoy lo vimos también en la reunión que hubo en el Poliforum Cultural Siqueiros, en la que originalmente las figuras centrales eran Cuauhtémoc Cárdenas y Francisco Labastida Ochoa. Hoy solo asistió la bastida Ochoa. Cuauhtémoc Cárdenas no asistió. Los organizadores dijeron que no había podido llegar a tiempo al Poliforum que está en Insurgentes Sur de la Ciudad de México, pasando el viaducto. No es que a las 11 de la mañana o a las 10 estuviese demasiada carga, demasiado cargado el tráfico como una, para no poder llegar ahí, a menos que hubiese habido otro impedimento para el propio ingeniero Cárdenas. Sí estuvo, eh, sí estuvo eh, Francisco Labastida Ochoa, que como lo escribí yo en la columna Astillero que puede usted leer eh, este lunes en la jornada, pues yo decía, híjole, eh... La Bastida Ochoa es justamente el ejemplo de lo que ya no se quiere, de lo que se repudió en el pasado y de lo que no puede proponerse como oferta de cambio y de mejoría para el país. Pero mire y leo la nota que hoy está publicada en el portal de La Jornada bajo la firma del periodista Roberto Garduño y ahí dicen alguna lista de los que estuvieron presentes. Francisco La Bastida Ochoa, que ya le dije, fue gobernador de Sinaloa, fue el primer candidato presidencial del PRI que fue derrotado por Vicente Fox Quesada precisamente y luego se conoció de la triangulación delictiva de fondos del gobierno federal de Pemex al sindicato petrolero para que a su vez se los diera a la campaña de Francisco Labastida Ochoa para esa, esa campaña en lo que fue un acto que no fue castigado que no fue castigado ni la Bastida Ochoa ni nadie de su equipo, sino que solamente se castigó al PRI, al Partido Revolucionario Institucional, con una multa que en su momento equivalía a unos 90 millones de dólares a aquellos precios de aquel, a la cotización cambiaria de aquel momento. Estuvo José Narro Robles, que fue rector de la universidad, pero era un priista con tal vocación que quiso ser candidato presidencial priista en 2018 y peleó y batalló y demás cosas y que sigue teniendo una postura que es una postura Contraria a lo que los tiempos políticos actuales requieren. Dante Delgado, que es el principal, el principal orquestador de todo lo que estamos viendo, y déjeme ver si puedo ser claro en esto. Lo que hoy vimos, que ni siquiera le dieron mucha vuelta a que las iniciales eh, no coincidieran, porque lo que hoy se presentó, se argumentó y se dijo por parte de los organizadores, que era México Colectivo, MC. México Colectivo, MC, que son las mismas uh, iniciales mayúsculas, las siglas de Movimiento Ciudadano. Entonces, déjenme ver si puedo ser preciso en esto. Eh, este grupo, que muchos de ellos son exburócratas, políticos que ya no tienen presencia, eh, personajes que no tienen mucha eh, inserción en lo que es Va por México y que hoy están buscando una vía alterna, otras organizaciones, esas llamadas organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales, que en muchos de estos casos, pues francamente me parece que hacen tareas conforme a sus propósitos y ahora pues se insertan en este proyecto que, y ahora sí, ya lo dije dos veces, déjeme entrar a lo que quiero señalar y me he retrasado una y otra vez, este es un proyecto de Dante Delgado y de Movimiento Ciudadano. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? Darse tiempo para poder negociar una candidatura presidencial única en la que MC y Dante Delgado no estén forzados, condicionados y en desventaja porque eh, va por México, ya fuera avanzado en esto y estuviera presionándolo, como lo hace Claudio X. González, que dice que el propósito central ahora es incorporar al eh, MC a la batería de partidos de Movimiento Ciudadano. Con esta maniobra, con este decir, pues no, son, este no es un movimiento partidista, es un movimiento de ciudadanos, no tenemos una ideología partidista, eh, peleamos por México, queremos luchar por México. Son frases. Esto es un movimiento político que busca darle tiempo a MC y a Dante Delgado para que puedan decir que primero tienen que consultar a la sociedad. Consultar a la población, hacer movimientos para ir sabiendo qué es lo que quiere e ir ente, integrando planes y planes y planes que usted lo recuerda en la etapa priista, Uy, las campañas políticas estaban cargadas con los planes que hacía el Instituto de Estudios políticos, económicos y sociales el IEPES, su reproducción en los estados eran los CEPES Centro Estatal de Estudios Políticos Económicos y Sociales que acompañaban las candidaturas al, a los gobiernos, ¿qué hacían? pues acumulaban todos los datos estadísticas, estudios hacían reuniones con los expertos y hacían el diagnóstico de que las cosas que estaban mal y las cosas esplendorosas que se podían hacer y todo quedaba ahí arrumbado para que a la siguiente campaña volvieran a retomar y decían esto está muy mal esto ya no hay que hacerlo, mira nada más el diagnóstico de lo que se necesita el diagnóstico de lo que tenemos que hacer y sin embargo lo que tenemos y lo que teníamos siempre es que pues un poco como decía eh, Carlos Marx, si el problema ya no es uh, interpretar la realidad sino transformarla de diagnósticos estamos hasta el moño, que las cosas están mal ¿Qué se necesita mostrar para decir que han estado mal, que las dejaron mal y que continúan en un proceso difícil de recompostura? No se necesita mayor cosa, pero ¿con quiénes se van a hacer esos cambios? Con los que estamos hablando, con Dante Delgado, que es el gran ganador de todo esto, Diego Valadez que fue un personaje siempre participante en venido pues, con los eh, gobiernos priistas, constitucionalista, que como muchos de estos intelectuales, eh, pues aportan ideas, hacen discusiones y se acercan a un político en una cierta coyuntura y a otro, y a veces eh, alcanzan algún cargo eh, gubernamental o en alguna instancia ciudadana, y ahí van caminando. Patricia Galeana, que también Bien, bueno, ahí hay una relación personal, pero Patricia Galeana, que es historiadora, María Teresa Uriarte, que es la esposa de Francisco Labastida Ochoa, Ivonne Ortega, que fue gobernadora a nombre del PRI en Yucatán, dejando problemas de gastos eh, no explicados y acusaciones diversas, eh, sobrina de Víctor Cervera Pacheco, que fue un cacique yucateco priista de larga historia, Francisco Barnés de Castro, que como rector de la UNAM quiso subir las cuotas a los estudiantes y generó una revuelta que lo puso luego de patitas en la calle, José Ramón Martel, un político priista, pues, ¿qué le digo? Beatriz Pajés... José Ramón Martel López Portillo, por ejemplo, es su apellido, su segundo apellido. López Portillo, Beatriz Pajés, que es de este grupo que converge en Atípical con uh, Carlos Alasraqui, es Salomón Chertoripsky, también de historia relacionada con gobiernos anteriores panistas, el general en retiro Jorge Carrillo, supongo que Jorge Carrillo lea, que fue gobernador de Morelos, Alejandro Chanona, Carlos Flores Rico, también priista, ex dirigente de lo que se llamaba el Movimiento Territorial. Natividad González Parás, ex gobernador priista de Nuevo León. Y el exministro José Ramón Cocío, entre otros. Pero estuvieron también eh, ahí, pues diversos personajes que conforman esto, en lo cual dijeron que tratan de inaugurar un nuevo comienzo. Sus diversos puertos de arribo serán quienes los imaginen y construyan, tan plurales como México mismo. Bueno, pues eso es. El argumento central de la convocatoria, dice la nota de Roberto Garduño en La Jornada, sostiene que lo importante es pensar y conversar en colectivo un México posible y diferente, unido en un propósito superior a toda parcialidad demostrar que México no tiene una sola voz y que su representatividad es plural e inacabable. Déjenme no, repetir esto. Importante es pensar y conversar en colectivo, un México posible y diferente, unido en un propósito superior a toda parcialidad. Sí, nada más que la política activa se hace con partidos que son parciales, que presentan sus puntos de vista a los ciudadanos y los ciudadanos le dan su voto a esas parcialidades para que la parcialidad mayor pueda ejercer la representación en los términos que la ley les plantea. Y ahora, pues estas voces quieren eh, conversar en colectivo. Y con un propósito superior a toda parcialidad. Sí, claro, porque hoy están fuera del poder, porque hubo un movimiento social que los dejó fuera. Y hoy dicen, oh, hombre, pues no conviene que nomás unos cuantos, hay que platicar todos, hay que hacerlo en colectivo. Híjole, de veras los priistas que están allí cuando tuvieron el poder, los panistas que están ahí cuando... Josefina Vázquez Mota, que estuvo también ahí. Bueno, eh, de veras ejercieron en colectivo y pusieron por delante el propósito de eliminar las parcialidades. Si a partir de que Felipe Caldeón Hinojosa se hizo de la presidencia de la República de mala manera en 2006, se excluyó cuando menos a la mitad de los um, eh, partícipes en la elección de ese año, según las cifras oficiales. Según las cifras oficiales, la mitad de México habría votado a favor de Andrés Manuel López Obrador y la otra mitad por Felipe Calderón. según las cifras oficiales. ¿Cuál fue la diferencia? 0.56%. A favor, según esas cifras, de Felipe Calderón. El México que vimos a partir de 2006 reflejó esos dos Méxicos con una diferencia del 0.56. No, claro que no. Llegó Felipe Calderón y llegó Genaro García Luna y llegó el ya difunto secretario de Gobernación eh, nacido en España y dijeron esto es nuestro, esto es nuestro, ganamos de adiós y se excluyó a los que ya estaban excluidos, a los que nunca han tenido participación. Entonces me parece que vale la pena reflexionar sobre todos estos temas porque eh, pues reflejan eh, lo que está sucediendo hoy en eh, en estos terrenos. Así es que bueno, pues muchas gracias a todos quienes eh, llegan desde diferentes partes del país, del extranjero. Gracias. Seguimos platicando. Eh, sí, claro, Muriño, Juan Camilo Muriño Terrazo fue el secretario de Gobernación con el cual creyeron que ya se iban a acabar todo. Daniel Roblesaro dice, saludos Julio, soy tu fan. ¿Cómo pusiste en aprietos a Monreal con tus preguntas? Ja, ja, ja. Daniel Roblesaro Y luego vieras que hay otros que dijeron, no hombre, estuviste muy, muy blandito, fue una entrevista a modo. No, 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 debiste haberlo acabado, exterminado. porque hay quienes creen, estimado y querido Daniel Roblesaro? que en el periodismo pues uno tiene que ponerse los guantes y a ver hijo de tu eh, a veces a veces una entrevista fluye dejando que el entrevistado hable y dejando lo que diga todo, a veces hay que apretar y hay que exigir porque se salen y porque se escabullen y a veces hay que hacer una sabia combinación o intentar hacer una sabia combinación como resulta, eh, como in, al menos intenté en esta entrevista con uh, eh, Monreal, apretando, pero sin hacerlo que se eh, cerrara y que me contestara rollos, digamos, convencionales para no atorarse en las preguntas que yo le fuera platicando. Juan Bernardo Medina Portillo dice, muy buenas noches, querida familia Astillada. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Mire, por aquí hay un apoyo económico de Arturo Madrigal, que nos envía un apoyo económico. Dice, aunque sea para un saludo nocturno. Nada de aunque sea, eso es correcto y se lo agradecemos con mucho entusiasmo. Muchas gracias. Vladimir González, saludos desde Wisconsin. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos ustedes. Eh, Laura Roque envía saludos desde Chimalhuacán. Guillermo Baza Bilbaso comparece y dice: Desesperados es poco, están fuera de sí, no levantan y desde luego AMLO jalará la locomotora morena desde las montañas del sureste de Tecamac. Mini y Ibasa Bilbaso. Muchas gracias, Mini y Ibasa Bilbaso. Gracias por todo. Y bueno, pues los invito a vernos mañana de 1 a 3 de la tarde. Bueno, aquí está otro apoyo. Luz Baena dice: Saludos, Julio, son mis nervios, olores. Lorenzo Córdoba le está copiando el look a Gerardo Fernández Noroña. Híjole, no sé, pero eh, aprovecho para decirle Luz Baena y a todos quienes nos están viendo en este momento, que mañana, mañana martes 31 de enero, vamos a tener a la una de la tarde, vamos a empezar la entrevista con Gerardo Fernández Noroña. Una entrevista de 20, 25 minutos, cuando menos, así es que mañana les invito a estar con nosotros de una, tres, a la una con eh, Gerardo Fernández Noroña bueno pues muchas gracias a ustedes, eso lo digo y lo digo y luego me voy topando con algún eh, apoyo económico y entonces ahí me detengo un ratito más, pero no ah no, sí, aquí está otro Víctor Alcázar, hola Julio, avisa a todos que en unos momentos la luna va a ocultar a Marte bueno, dice Víctor Alcázar que en unos momentos la luna va a ocultar a Marte. Así es que vamos a asomarnos a ver qué sucede con eso. Ramiro Aro nos envía también un apoyo económico. Gracias, Ramiro. Clara Torres, gracias. Clara, gracias y muy buenas noches. Dos grandes en esa entrevista, señor Julio, dice José Efraín Arellano. Bueno. Pues nos vemos mañana, nos vemos mañana, martes. Por hoy les agradezco la atención y nos vemos próximamente. Buenas noches, buenos días a quienes estén viendo desde otras latitudes. Hasta pronto. up,